0: Un día especial en el sentido de que estamos recordando la encarnación de nuestro Señor. Sabemos que es altamente probable que no haya sido en esta fecha. Sabemos que es altamente probable, y de hecho así lo es, que las cosas que rodean a la Navidad o los símbolos no son propios de la Escritura. Sin embargo, eso sí muestra una, eh, un simbolismo de parte de la, de la necesidad de la humanidad por ejemplo, cuando la gente pone muchas luces, eh, definitivamente es que están dando a conocer una necesidad en este tiempo. Eh, pude ver incluso personas que no creen en Jesús eh, en Instagram, eh, personeros públicos, artistas, que a pesar de que no eran cristianos igual la celebraban. Eh, quiero decir con esto que Jesús vino a nacer eh, sin hogar para que un día a Él lo recordaran en todos los hogares. Y es lo que vemos nosotros hoy día, con un sentido mucho mayor, nosotros como creyentes. Estamos terminando esta serie hoy eh, y vemos cómo el... El Señor Jesucristo se ha manifestado en tres oficios. En el oficio de profeta, eso quiere decir cuando el Señor es el portavoz autorizado de Dios. Luego el de sacerdote, que es el mediador que Dios ha puesto para hacer puente entre nosotros y Dios. Haciendo un sacrificio único y todo abarcador en el tiempo y en los actos, suficiente para todo y para todos. Y también el, el oficio de rey. Este oficio que es de gobernar, que tiene relación con su soberanía. Vamos a leer hoy día el texto de del libro de los Salmos, daremos lectura al, al Salmo completo, de los versículos 1 al 12. Lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea, y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas y vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya ha establecido a mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pídeme y te daré, pídeme que te, que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo. No sea que Él se enoje y ustedes perezcan. Pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que podamos comprenderla y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique a nuestro corazón. Eh, en innumerables veces, Señor, no queremos escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que actúes en medio nuestro para que esta palabra haga vida en nuestra vida, para que nos dé vida, Señor, para que nos exhorte, para que nos anime, para que nos vivifique, Señor. Te damos gracias por eh, reunirnos y convocarnos este en tu día. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Este Salmo es altamente probable que esté unido con el Salmo 1, que sea un solo Salmo. Dije Salmo 2. ¿No están atentos, hermanos? El Salmo 2 y leí del 1 al 12. Con el uno parece que era en el primer salmo. Hay una unidad temática entre los dos, eh, entre los dos eh, salmos. El primero se refiere al hombre en contraposición, al hombre pecador en contraposición a aquel que el Señor ha salvado y respecto a los malvados. Y habla y parte el salmo con bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Por favor, Lea qué dice al final del Salmo 2, bienaventurados son los que en él confían. Entonces, a algunos eruditos parece que la, su gran mayoría dice que estos dos eran un solo Salmo. Por una cita también que hace Pablo mencionando el Salmo 2 y diciendo que era el primer Salmo del, el primer, eh, salmo del Salterio. Entonces, eh, cuando nosotros miramos el mundo respecto a los reyes, podemos ser tentados a pensar que el mundo está fuera de control. ¿No es así? Porque alguien se vuelve loco, aprieta un botón, si aprieta un botón Rusia, ¿qué va a pasar? ¿Se lo va a mandar a dónde? A los, a los, a los gringos, ¿cierto? Le manda un... un... Pero ellos están ubicados, creo, a una menor distancia de los rusos que va a llegar a la bomba primero. ¿Quién se va a meter después? Los chinos, obvio. ¿Cierto? ¿Y algo van a vender? Obvio. ¿Cierto? Se meten los chinos, se mete la Unión Europea y hoy día, como ha pasado en las dos guerras mundiales, Europa, ahora el mundo entero, está transformado en una especie de polvorín que haga, hace una sola chispa y se empieza la guerra. Eh, me gustaría contarle una breve historia para ver cómo Dios, a pesar de que las cosas malas suceden, no están fuera del control de Dios y las cosas que van a pasar por el decreto divino pasan. Miren, había un grupo en el, en el, en el, eh, estaba durante la Primera Guerra Mundial eh, antes de la Primera Guerra Mundial, y eh, Francisco Fernando, el archiduque, estaba paseando por eh, la ciudad. No me acuerdo de la ciudad. Entonces, Sarajevo. ¿Sarajevo? Sí, era Sarajevo. Por Sarajevo. Había un, un grupo, la mano negra, que estaba eh, planificando su muerte. Entonces, unos debían tomar, eh, tirar balas, otros debían tirar... Eh, eh, granadas. Otros de, todos tenían su, su, su labor y el, que, y el que no podía hacerlo, o después de eso, se metía a la boca una pastilla de ese anuro para morir. Bueno, partamos de atrás para adelante. Las pastillas estaban vencidas, ninguno pudo morir. Pillaron a varios. Las, eh, las granadas las tiraron antes y explotaron antes. Entonces, cuando creo que, no sé si estaba alguno herido, pero el chofer cambia el curso y uno de ellos pasa a una pastelería. ¿Cómo así? Chita, no nos funcionó el atentado. Y entra es muy es como muy italiano ese apellido, no me puedo acordar. Es como Ferry No importa. Entra a la pastelería y luego sale con unos croissants, creo que eran. Y al al cortar camino el, 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 el chofer del, del, del archiduque, ¿saben que Tomó la vía por la pastelería. Sale el terrorista y se encuentra frente a frente con el carro, con el auto de Francisco Fernando. Y saca su pistola y al final lo matan. Esto podría parecer como una especie de broma de la historia, ¿cierto? Este tipo de cosas no se le pasan por alto al Señor. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo va a permitir Dios que haga esto? Sí, fueron las acciones libres de los hombres, pero está muy bien este hecho histórico para explicar que Dios se asegura que esas acciones libres que van a provocar algo se den sí o sí. Parece una coincidencia, sin embargo, no lo era. Y seguramente, ¿cuántas cosas nosotros no sabemos que pasan de esta forma? Las cosas simplemente no coinciden por sí. Esta historia que nosotros estamos viviendo no es una historia que esté desgobernada. Aunque los países parezcan confusos, aunque los países tengan eh, democracias, eh, tuteladas, democracias libres, más o menos democracias, etcétera, el Señor está en control de todo el mundo. Él es el Rey. No vemos su reino consumado todavía, pero así como les dijo a los discípulos, el reino, de hecho también habían eh, fariseos y todo allí, dice que el reino está entre ustedes. Eso quiere decir que Dios gobierna el mundo y la historia por su Providencia maravillosa, pero también es el rey de manera muy especial de, la, de su propia iglesia. O sea, aquí está manifestado el reino de Dios. Y cada vez que ustedes actúan como creyentes en el mundo, haciendo bien su trabajo, predicando el evangelio, cuando crían bien a sus hijos, cuando son buenos vecinos y le predican el Evangelio a los vecinos, estamos extendiendo el reino de este Rey Eterno, que es el Señor Jesucristo. La primera parte nos muestra una situación de la humanidad, como se la estoy explicando, ¿cierto? Todos quieren ser libres. Uno de los principios de la Revolución Francesa era esa, precisamente, la libertad. ¿Y qué quiere el ser humano habitualmente? Quiere libertad, ¿cierto? Libertad, eh, creyendo que libertad significa hacer absolutamente lo que yo quiera. Nosotros entendemos la libertad como el sometimiento a la ley de Dios. Porque verdaderamente cuando nosotros nos sometemos a la ley de Dios y hemos creído en Jesucristo, ya no somos eh, esclavos del pecado, Sino que somos libres para obedecer a Dios. La primera declaración entonces es, son preguntas retóricas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué conspiran? ¿Hacen alianzas? Los caudillos se declaran en contra, dice, del Señor y de su Mesías. Aquí está utilizando la palabra que se va a traducir en el Nuevo, en el Nuevo Testamento como Cristo. Y esta palabra significa el ungido. O sea, está hablando del ungido por antonomasia, no como un ungido, como un profeta, como un sacerdote, como un rey, que todos ellos serán ungidos. Sino que está hablando del de ungido, aquel que fue proclamado como en Deuteronomio como el profeta. Vendrá y saldrá de, entre ustedes un profeta. La promesa que se le hizo a David de que iba a venir un rey. Y también todas las promesas hechas y también manifestadas en el ritual judío de que vendría un sumo sacerdote capaz de ser tanto sacerdote como ofrenda para expiar nuestros pecados. Entonces, y lo que hacen es lo siguiente, lo que declaran los hombres en la tierra. Vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. Esto no es una novedad. Tanto aquí como sucedía con los reyes de la tierra, que no reconocían a Jehová como el Dios de todo el, de todo el universo, sino que tenían sus propios reyes. E Israel estaba constantemente anunciando que solamente él era Dios. Ese rey o ese, ese Dios, de ese Dios querían liberarse. No estaban dispuestos a obedecer a un Dios distinto, sino a sus dioses que eran dioses a su propia imagen y semejanza, como lo hacía cualquier pueblo idólatra. Cuando nosotros vemos en la historia del ser humano, esto no ha cambiado en nada. La gente sigue pidiendo libertad, ¿o no? Sea del color que sea, sea de cualquier cosa, si hay una marcha, ¿qué pide la gente? Entre muchas cosas. Libertad para esto, libertad para esto. Por ejemplo, el, el liberalismo eh, eh, clásico, me refiero a la economía, habla de libertad para emprender. Otros hablan de otras libertades, ¿cierto? para, Por ejemplo, la libertad para reconocerme como yo mismo me reconozco y nadie más me diga quién soy, ¿cierto? Estoy hablando de la ideología de género. Y eso nos piden, ¿qué, qué pide la gente? Pide libertad, autodeterminación. O sea, yo soy mi Dios para mí y no hay otro Dios. ¿Quién, lo que, quién, ¿Quién inicia, bueno no es el que inicia en realidad todo este proceso, sino que uno de los que lo continúa y sus mayores expositores es Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, hijo de un pastor, que producto, pienso, que producto de la de la forma en que practicaban en su casa y en su iglesia el cristianismo, él definitivamente creía que ese no era el cristianismo que debía practicarse. Y hizo una crítica muy fuerte a la iglesia, creo que partiendo desde su padre. Nietzsche escribió un libro que se llamaba Así habló Zaratustra. Y ahí Zaratustra venía bajando del monte y dice, Dios ha muerto. Dios ha muerto, pero aún se huele el hedor de su cadáver. Lo que decía Nietzsche en realidad no era la libertad que estaba a principios del siglo XIX, fines del XX, como un iluminismo o, la, o el modernismo que estaba, que estaba eh, iniciándose. Que se trataba de libertad, los, los valores de la de la, de la Revolución Francesa seguían intactos como siguen intactos hasta ahora en nuestra sociedad. Nietzsche decía, para resumirlo, decía ustedes dicen que Dios no existe pero esta sociedad actúa exactamente como si Dios existiera. Porque la moralidad nunca había cambiado. Imagínense, expositores y escritores, filósofos que influenciaron a nuestra generación durante el siglo XX, y lo siguen haciendo durante el siglo XXI, creen que Dios ha muerto, pero que como sociedad no hemos aceptado su muerte, porque quien hace eso es capaz de hacer lo que quiera y cumplir con las consecuencias que eso trae. Y a mí no se me ocurre nada, ninguna otra cosa que eso lo hace un psicópata, que no tiene ningún tipo de remordimiento que no entiende que nadie le puede hacer daño o que está totalmente dispuesto, no le importa, a hacer lo que quiera. Y este superhombre autodeterminarse y hacer absolutamente lo que quiera. ¿No les parece que es lo que vivimos hoy día? La gente hoy día hace eso. La gente hoy día quiere emanciparse de Dios. La gente hoy día quiere poner en, la, en, el, en el borde la discusión de cualquier cosa. O sea, nosotros no podemos opinar sobre economía. ¿Por qué razón? Porque somos evangélicos. Y no podemos opinar en, en, en espacios públicos sobre política. ¿Por qué? Porque somos evangélicos. Tampoco sobre políticas públicas. ¿Por qué? Porque somos evangélicos. Porque los evangélicos tienen que hablar de sus cosas en la iglesia. Y un sinfín de cosas. O sea, a nosotros, a la, a la, al pueblo de Dios, se le ha relegado a la periferia, pero nosotros hemos permitido que se nos haya relegado a la periferia. ¿Por qué razón? Pienso que es porque no hemos entendido que este mundo es de Dios y nosotros somos sus herederos. Entonces andamos como pisando eh, sobre huevos para no ofender a nadie, siendo que este mundo es de Jesús. Lo gobierna Jesús el único y verdadero Dios. Y nosotros tenemos vergüenza de poner nuestra opinión en lo público respecto a lo que la palabra de Dios dice. Hoy día vivimos una cultura confusa, muy confusa. Porque hablan de libertad, otros hablan de cancelación, otros hablan de esto, de esto, otro. Está nuestro país tremendamente polarizado yo cada cosa política que veo eh, son tres personajes de los que hablan siempre. Allende, Pinochet y Piñera. Siempre. Es todo lo que se habla. Y unos hablan en contra y otros a favor. Y así está nuestro país. ¿Nosotros cómo colaboramos en esa unión que tanto necesitamos? Si somos súbditos del verdadero reino. Este no es el reino. Chile. Chile. Respetamos, pagamos impuestos, ¿cierto? Pero este no es el reino. El reino es el reino de Jesús. La gente siempre, queridos hermanos, van a querer quitarse las cadenas y librarse de sus ataduras. Lo que pasa es que ellos no han entendido que la libertad que ellos piden es verdadera esclavitud. Y la supuesta esclavitud que nosotros ofrecemos de someternos a Dios es la verdadera libertad. En segundo lugar, del 4 al 6, vienen las palabras de Jehová y vamos a referirnos a algunas de ellas. Dice que el Señor los ve eh, escribiendo como filósofos, discutiendo como políticos, viviendo como padres y madres, sin Dios, queriendo quitarse las cadenas, queriendo liberarse de las ataduras. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Cómo mira a Dios a esa humanidad? Dice que la mira y que reina en los cielos. La palabra que aparece ahí es Jehová, Yahvé. En nuestra versión dice Señor. ¿Ya? Eh, y él dice que el Señor se burla de ellos. Eh, es una burla con un tanto de ternura. Es como, miren, pobrecito lo que están haciendo. No, no, no entienden todavía, no pasa nada, no. No saben que yo sigo en control de todo. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el salmista confiaba y Dios mismo declaraba que cuando él intervenía los hombres quedaban pasmados. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor intervenga de una vez y por todas. Los reyes de la tierra serán destruidos, ya no serán los reyes de la tierra. El reino oculto de Cristo que está entre nosotros será visible, será eterno, será grande. Y no tendremos este mismo estado de cosas. Como ya lo hemos repetido muchas veces, no será este mismo cuerpo, no será esta misma tierra, sino que será este cuerpo transformado, esta tierra transformada, y Jesús reinando por los siglos de los siglos. Entonces, los que no quieren creer en el Señor, les dice lo siguiente. Ya he establecido mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo. Algo así como, ya está coronado, ya está puesto allí. Así que no sacan nada con resistirse. Esto es una gran bendición para nosotros. Saber que Jesús ha sido entronizado. Saber que Jesús está sentado en el trono. Cuando murió la reina Isabel, iba a decir la reina así como si fuera nuestra, la reina Isabel, bueno, también tenemos reina, no vino hoy día. Eh, la reina Isabel, la gente, yo creo que más de fuera de, del mundo, aquí en Chile sobre todo, comentaban que, ¿qué va a pasar con, con nuestro reino? Eh, y, y a, a, a casi nadie le gustaba el rey Carlos, ¿cierto? Porque es pusilánime, porque se casó con, la, con el amor de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, esa inestabilidad que nosotros vemos en ese, en ese gobierno, de hecho, Carlos todavía no es entronizado ni coronado, ¿cierto? Sucede, parece, como un año después de la muerte del anterior rey. Y parece un poco de turbación. De hecho, renunciaron algunos primeros ministros. Algo pasó en Inglaterra. Aquí no pasa nada de eso. No hablo de Chile. Hablo de en nuestra mirada de reino. Aquí en el mundo, nuestro rey ya ha sido entronizado. Ya lo estableció sobre el monte de Sion, mi lugar santo. monte de Sion se refiere... A un, a, una, a un lugar simbólico que es el lugar santo de Dios, Sion. he utilizado en películas ese nombre, cierto en, creo que en Matrix y en unas otras más, eh, el, el, el monte de Sion. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos sacar de aquí? Podemos decir que el Señor es el que va a juzgar a todos aquellos que se opongan a su reino. No hay más. Las personas hoy día quieren actuar y que nada tenga resultados. No hablo solamente de la, un lugar común como hablar de la juventud. No, hablo de cada uno de los seres humanos que actúan en cualquier área de la vida como si no fuesen a pagar ninguna consecuencia. Como si no hubiese, no, no, hubiera, no pasaría nada con cualquier cosa que yo hago. El rey está sentado en el trono. Y el Señor está listo también para juzgar. Porque como dice el escritor a los hebreos. Que es una cosa dura, terrible. Aterradora caer en las manos de un Dios vivo. Somos nosotros aquí en este lugar. Donde se debe vivir mayormente el temor de Dios. En tercer lugar. Las palabras del rey. Yo daré a conocer el decreto 7. Que el Señor me ha comunicado. Ahí está hablando el rey. Y ahora abre comillas de lo, que dijo, eh, eh, de lo que dijo el Señor. Ya ve. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia. Tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro no es muy alentador este panorama en el sentido de aquellos que hoy día están en el poder y creen que esto va a durar absolutamente para siempre son tremendamente ingenuos porque si uno mira la historia todos los poderes de este mundo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con los poderes de este mundo? simplemente se han acabado Simplemente se han derrocado. Han sido reemplazados por otro incluso. Otros han sido reemplazados por otras formas de gobierno, etc. Pero el Señor le dice, en este día te he engendrado. Esta idea después está tomada para explicar la, el, la, el, la, la, cómo el Padre engendra al Hijo eternamente. Pero el primer sentido que tiene este texto es referirse a las culturas circundantes. En las culturas que habían alrededor, ¿saben lo que creía la gente? Que precisamente a todos los reyes, no solo Dios les había dado el poder, sino que también tenían una relación filial con ese Dios. O sea, que eran hijos. Por ejemplo, los, eh, los propios eh, egipcios creían que eran descendientes de los dioses. Las, la, la, las monarquías europeas creían que tenían el favor divino, pero no una descendencia divina. Estos países, estos, estos reinos más eh, idólatras, no más idólatras, distintamente idólatras, creían que eran engendrados por ese dios. Bueno, este dios, sí, tú eres mi hijo, te engendré hoy, tenemos una relación íntima y filial. Y como tenemos esa relación, le dice, entonces pídeme las naciones y yo te las voy a dar. Y no solamente te voy a dar las naciones, repite, como un paralelismo para reforzar la idea, y tuyos serán los confines de la tierra. Esa es la entrega que le hace Dios a Jesucristo y que hoy día se está cumpliendo, ciertamente, por medio de su iglesia. Y luego dice, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. Yo creo que esto es precisamente una referencia a la venida de Jesucristo para juzgar o para eh, ejecutar la sentencia que está sobre este mundo. Va a someter a todas las naciones y con vara de hierro las va a destrozar como vasijas de barro. O sea, un plato de greda, uno lo tira y fácilmente se, se, se destruye. Así el Señor va a ejecutar a las naciones. Todas las naciones que se han convertido en enemigos de Dios y también en enemigos de sus propios conciudadanos. Bueno, todos ellos van a ser destruidos por Jesucristo. Porque ese, Él es el Rey que sabe juzgar. Él es el Rey que vendrá y va a tomar el control de todo, pero no por un momento, sino por toda la eternidad. Cuando llegó el Señor Jesucristo, se inició este reino. El Señor vino y Jehová le confirió toda la autoridad que tenía por promesa del pacto que le había hecho a David. Le confiere esta autoridad. Ahora, este Hijo de Dios es respaldado por el Padre, entronizado, se le darán las naciones y se le están dando las naciones, y al final de eso va a destrozar a todos sus enemigos. Esto significa que el profeta tenía una, perdón, el salmista tenía una esperanza. Tenía una esperanza que no todo el tiempo iban a estar aquellos que se querían, estaban rebelándose, conspirando, haciendo alianzas contra el Señor y su Mesías, ¿cierto?, queriendo liberarse de él y de su gobierno, sino que iba, había una esperanza que vendría este hijo, que vendría este rey y que sometería a todas las naciones de la tierra. Y ellos tenían esa esperanza. Y si vemos la escatología judía, era la esperanza escatológica de los judíos. Venía el Mesías y cuando nacía se instauraba la nueva era. No pasó así. Hay un intermedio, ¿cierto? Lo que conocemos como... Eh, muy, eh, muy fácil de recordar, el ya, pero todavía no, que es entre las dos venidas de Cristo. ¿Cuál es tu esperanza hoy día? ¿Quieres que venga Jesús? ¿Por qué? Muy, a mucha gente he escuchado decir que venga pronto el Señor. ¿Por qué han escuchado ese, ese, ese comentario? Yo lo he escuchado a gente viendo noticias. Y no noticias de grandes cosas, sino de asesinatos. Ven pronto, Señor. Y es verdad, uno puede pedir. De hecho, el Espíritu y la Iglesia, ¿qué dicen? Ven. Estamos a la expectativa de esa venida. Pero no es una no, está muy mala la, la, la idea de que el Señor venga como una especie de, precisamente, de salvador. Político o social, como lo estaban esperando los, algunos judíos de ese tiempo. El Señor va a venir para solucionar no solo aquel problema que estamos viendo allí, o algún problema espiritual, mejor llévame Señor, sino que por el solo hecho de intervenir, todas las cosas van a ser reconstruidas. Todas las cosas reparadas. Y nunca más nos vamos a preguntar o nos vamos a, vamos a pensar en nuestra mente, ¿esto no debería ser así. Usted ve niños hambrientos en el mundo y ¿qué dice? Esto no debería ser así. Ve países poderosos atacando a otros. Esto no debería ser así. Ve dictaduras en el mundo. Esto no debería ser así. Avanza la pobreza en el mundo. Esto no debería ser así. Sube la benzina. Esto no debería ser así. ¿Y saben lo que es eso, el pecado? Esto no debería ser así. Nuestra, nuestro mayor anhelo no es esperarlo por eso. Es como una esposa espera a su esposo para desposarse con él. Para gozar de él para siempre. Y todas las demás cosas ciertamente se ocurrirán. Y van a ocurrir. Y en cuarto y último lugar, el salmista hace algunas palabras, dice algunas palabras. Exhorta a los reyes a ser prudentes, a los jueces a admitir la corrección. Y luego dice, sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo. No sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente Bienaventurados los que en él, son los que en Él confían. Solo nos vamos a referir a una de las cosas que están acá. En el versículo 12a, varias eh, versiones dicen eso, ríndanse, póstrense, etc. Pero literalmente, ¿sabe lo que dice? Besen. Es como besar los pies del Señor. Cuando uno besa los pies de alguien, ¿qué está reconociendo? Está reconociendo... Una absoluta sumisión a Dios, a la persona a la cual se, se, se arrodilla. De hecho, los ángeles no permitieron que los consiervos suyos se arrodillaran, sino que los pararon. Y vemos en este, en, este, en este besen al Señor, vemos dos besos tremendamente decidores en la propia vida de Jesús. ¿Cierto? Hubo una mujer que corrió a los pies de Jesús, rompió un frasco de perfume, dice que la voz limpió sus pies y luego los secaba con sus lágrimas, los mojaba, luego los enjugaba con su cabello y besaba sus pies. Ese es un evento, ¿cierto? Y es un beso que ¿qué dice: Exactamente esto, que con reverencia y temor reverente. Pero hubo otro beso, que fue un beso cobarde, que fue un beso que no estaba exento de temor o de, más bien dicho, de remordimiento. Al que yo indicare, a ese ustedes van a aprender. En Lucas 7, lo que, a lo que me refería. Cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro de perfume, Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Cuando el fariseo eh, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera un profeta, sabría qué mujer es la que lo está, que lo está tocando, es una pecadora. No, Dios ciertamente sabía quién era ella, pero recibió la adoración que él se merece. Y el de Judas, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los doce. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña, al que yo le dé un beso, a ese arréstenlo. Enseguida se acercó Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Mateo 24. Un beso traidor. ¿A ¿Dónde estamos nosotros? Ese beso que es reverencia, que es premura, que es perseverancia en adorar al Señor, era muy caro. Ese, ese frasco de alabastro con perfume. Todo lo rindió delante de Jesús. Y lo que hizo Judas con un beso. No fue entregar algo a Jesús. Lo que hizo Judas fue pactar y recibir algo para darle por, eh, recibir algo por darle un beso a Jesús e indicarlo como, como aquel que debían aprender. ¿En qué lado estamos? ¿En el beso traidor o en el beso que adora? ¿Es posible estar en ese beso traidor? Judas anduvo tres años y medio también con Jesús debemos cuidar y tener cuidado de nosotros mismos y mirarnos ante la palabra del Señor y decir quiénes somos. Y si necesitamos conversión, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo. ¿A qué Cristo? Ese Cristo, el Mesías, que fue la voz de Dios en medio de nosotros, que vino y se hizo uno de nosotros y hoy día, por esta palabra, sigue hablando el sacerdote el sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros y que hoy día en su ministerio de intercesión está delante del padre como un abogado Jesucristo el justo y también está sentado a la diestra de Dios reinando no solo reinando el mundo sino también reinando a su iglesia nosotros somos sus súbditos él es nuestro Rey. Este es el Jesús que nos vino a visitar por un corto tiempo y a dejar una, una, un efecto tan grande, no solo en la historia, sino en, la, en nuestras propias historias, que fue venir y vivir como uno de nosotros y morir por nosotros. El Rey, profeta y sacerdote, que vino a, a anunciar el pecado y a proclamar arrepentimiento. El sacerdote que entraba él mismo a representar a aquellos que tenían fe en él. Y también el rey que iba a reinar sobre aquellos que habían sido perdonados. Ese es Jesús, ese es Jesús. Estos tres oficios nos muestran la obra de Jesús en su mayor expresión. Si usted no había conocido a Jesús en estos términos, comience a conocerlo. Que el Señor nos bendiga y nos haga entender que el reino de Jesús es eterno y que debemos también proclamarlo y extenderlo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Porque hemos podido...